0: Dann starten wir.
1: Du, ich habe zwar kein Quarkbällchen, aber ansonsten geht's mir ganz gut. <lacht>
0: <lacht> DRW Versteher, dein Podcast im Recording-Blog mit Björn und Jonas. Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe vom DAW-Versteher-Podcast. Heute mal aus getrennten Studios. Ich erkläre gleich genau warum. Freue mich aber jetzt erstmal, dass ich auf der anderen Seite vom Globus, hätte ich fast gesagt, auf der anderen Seite vom Münsterland zumindest mal meinen lieben Freund, die goldenen Ohren von Holtwig sitzen habe. Hallo Björn, freut mich, dass wir uns zumindest auf diesem Wege sehen können.
1: Ja, wunderschönen guten Tag, lieber Jonas. Äh, schade, dass du äh, nicht den Weg heute nach Holtwig äh, auf dich nehmen konntest. Vor allem, dass du keine Quarkbällchen mitgebracht hast. Das finde ich natürlich sehr schade. Trotzdem freue ich mich <lacht> sehr äh, dein strahlendes, lächelndes Gesicht äh, hier über das World Wide Web zu sehen und begrüße dich natürlich auch für alle unsere Hörer an den Rundfunkempfangsgeräten. <lacht>
0: das Wort ist übrigens ziemlich gut angekommen, die Rundfunk-Empfangsgeräte. Neulich so. im Kommentar unter dem Video. Ja, ja, Das ist wirklich hervorragend. Deswegen lass uns dabei bleiben. Und <lacht> zum Thema Quarkbällchen. Ich habe tatsächlich, äh, ja, ich hätte jetzt einen Bringdienst organisieren können, der dir vielleicht Quarkbällchen mitbringt, aber ich muss dir noch ein bisschen mehr den Mund wässrig machen, denn ich hatte eigentlich noch eine Überraschung für heute vorbereitet, aber leider hat uns oder mir zumindest Corona ja einen Strich durch die Rechnung gemacht, zu dir zu fahren, denn ich habe Corona im Haus, meine Frau und meine Tochter sind beide positiv und dann habe ich gedacht, ich weiß nicht genau, ob ich mich heute auch angesteckt haben werde, von daher dachte ich, lasse ich mal das Virus lieber zu Hause und wir machen jetzt mal eine Remote-Session und äh, ja, können uns ja so auch sehen, was ja auch nicht verkehrt ist, aber... Das sorgt natürlich dafür, dass ich folgende Überraschungen, wo ich jetzt hier hingreife, dir leider nicht überreichen kann, denn ich bin aktiv gewesen und habe gedacht, wenn wir doch das nächste Mal wieder lecker Käffchen oder ähnliches trinken und du ja so eine tolle Maschine hast, habe ich dir eine Tüte Espresso besorgt von oh. der Röstbar aus Münster. So,
1: Frau Meyers Mischung, das sieht sehr, sehr ja.
0: gut aus. Also Frau Meyers Mischung Espresso wartete darauf, von uns beim nächsten Mal verkostet mhm. zu werden und äh, ja da bin ich mal sehr sehr gespannt ich habe jetzt mal äh, ich habe sonst immer die münstermischung von der röstbar genommen und bin jetzt aber diesmal auf einen brasilianischen kaffee ge gegangen mhm. der eine fantastische kakaonote hat so also nur eine note ne der schmeckt dich total kakaoisch, ist auch nicht zähflüssig ist ja auch kein espresso aber aber so als Kaffee ist das schon eine wunderbare Geschichte und äh, bin da schon total begeistert. Und deswegen bin ich auf Frau Meyers Mischung bei dir demnächst aus der Espresso-Tasse total gespannt. Und dann auch wieder mit Quarkbällchen natürlich.
1: Ah, da freue ich mich, da freue ich mich sehr drauf. Vielen, vielen Dank. Äh, wir werden dann im Podcast berichten, wie der Kaffee dann beim nächsten Mal hier äh, aus dem äh, Storia Mastering Studio hoffentlich wieder schmeckt. Ähm, wir werden ihn hoffentlich dann auch live verkosten. Genau, übrigens, äh, ich muss sagen, die letzten Male, wo ich Quarkbällchen eingekauft habe jetzt, ne, wir hatten ja, die meisten Hörer werden das ja mitbekommen haben, äh, immer einen Quarkbällchen-Engpass in den letzten Folgen. Das heißt, äh, entweder du oder ich, je nachdem, wer eingekauft hat, hat ja immer den kompletten Bestand der hiesigen Bäckerei aufgekauft. Ähm, ich muss sagen, ich war jetzt ein und ne, näher zweimal Quarkbällchen einkaufen. Also ich esse Quarkbällchen auch außerhalb des Podcasts. <lacht>
0: Und, ich, ich bremse auch für Tiere oder was? Ja,
1: ich wollte das ja nur nicht, dass die Hörer denken, äh, ich esse die ja nur, äh, wenn wir uns treffen. Ne? Nein, 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 also so ist es nicht. Äh, auf jeden Fall hätte ich bei den beiden Einkäufen, glaube ich, auch 25 Quarkbällchen oder 30 Quarkbällchen kaufen können. Natürlich. Äh, ja, aber das ist schade, dass das die letzten Male nicht so war. Aber ich blicke in eine rosige Zukunft. Für die nächsten Podcast-Termine werden wir, denke ich mal, wieder ausreichend Quarkbällchen haben.
0: Definitiv. Quark, Bällchen, Nachschub auf jeden Fall nicht stoppen. So viel ist schon mal sicher. <lacht> Wir wollen ja auch nicht vom Fleisch fallen. Äh, Apoplos vom Fleisch fallen äh, oder vom Getränk fallen. Wir waren ja gerade schon bei einem feinen Getränk. Was sagt ihr, das Getränk
1: Woodga? <lacht> ich weiß worauf du hinaus willst vermutlich.
0: <lacht> ja, also ich ein sag's sehr mal, Wodka ja. ist ja die polnische Variante von Wodka und ich glaube, du hast neulich
1: Wodka trinken dürfen. Kann das sein? Ja, genau, ich äh, hatte die große Ehre nicht nur mit dem Großmeister auf Polka, äh, dem Pawel Popolski, durfte ich nicht nur Wodka trinken auf der Bühne, sondern durfte auch äh, musizieren äh, tatsächlich, ja
0: musizieren, aber ich, ich kenne Pavel ja etwas länger. Ich habe eine Zeit lang mal sein Management gemacht, aber ich weiß, dass er auf der Bühne Schlagzeug spielt. Jetzt bist du auch Schlagzeuger. Wie geht das zusammen?
1: Ja, der Pavel ist ja nicht nur Schlagzeuger, sondern er ist ja ein äh, ja, wie sagt man das? Ein Musikgenie. Also der äh, vermutlich bringt überall was raus, was passendes, aber äh, Klavier ist äh, mindestens genauso äh, stark äh, bei ihm äh, wie, wie Schlagzeug, Schlagwerk. Er hat auch vier Kessel, oder drei Kesselpauken aufgebaut auf der Bühne <lacht> und ein, äh, was ich sehr witzig fand, auch ein getriggertes äh, Gewürzregal. Das heißt, er hat ein Gewürzregal und wenn er dann äh, auf die verschiedenen vermeintlichen Gläser gehauen hat, hing da hinten ein, äh, ein Trigger dran und dann hatte er ein komplett chromatisches, äh, ja, wie ein Glockenspiel sozusagen. Ne? Also er hat gesagt, hier, jetzt hau ich mal auf den Pfeffer, bing, jetzt hau ich mal auf den Zucker, bong, so quasi, ne? So klingt der Zucker. Ja, sehr, sehr witzig. Auf jeden Fall ähm, hat der Pavel gefragt äh, zu Beginn der Show, ob ein Schlagzeuger anwesend ist im Publikum. Und witzigerweise saßen wir jetzt mit fünf Schlagzeugern nebeneinander. Äh. <lacht> weil äh, ich diese Karte, Ja, genau. Ja. Äh, weil, weil, wir, äh, weil ich diese Karte geschenkt bekommen habe und zwar von meinem alten Orchester beziehungsweise äh, Besser gesagt äh, vom Schlagzeugregister meines alten Orchesters. Ähm, wie genau, viele Schlagzeuge hat denn so, so ein Orchester normalerweise? Ja, so zwischen vier und acht im besten Fall äh, kannst du schon kannst du schon gebrauchen. Aber, äh, auf jeden Fall wurde das Konzert wie alles zweimal verschoben. Wäre nicht zu 20 gewesen. Und ähm, die Jungs haben mich dann eingesammelt ähm, und dann gab es auch auf dem Weg zum Konzert sicherheitshalber auch schon mal das ein oder andere Getränk und natürlich auch den ein oder anderen <lacht> äh, Wodka und äh, ich sag mal so, bei allen anderen Konzerten wären wir negativ aufgefallen als Publikum. Ähm, beim Konzert von Pavel Popowski natürlich nicht. Wir sind natürlich sehr positiv direkt aufgefallen bei Pavel <lacht> und äh, hatten direkt ein dickes Stein im Brett bei ihm, sodass er uns den Begrüßungswort dann auch direkt selber mal gebracht hat von der Bühne runter. <lacht> äh, ja, und so ist es dann gekommen, dass ich dann äh, ziemlich am Ende der Show. Äh, dann auf die Bühne durfte und mit ihm äh, Hey, na, 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 äh, das berühmte Lied, äh, ich glaube, wenn ich das richtig <lacht> im Kopf habe das meistgehasste Lied seiner Oma, die immer gerufen hat, Hey, na, na, na. Äh. <lacht> ja, genau. Und ähm, für alle Interessierten, es gibt ein Video. <lacht> okay, wo finden wir das? Ich hoffe nirgendwo. Ich hoffe nirgendwo. <lacht> Okay,
0: dann lade ich das gleich noch in meinem Insta hoch.
1: <lacht> besser, besser nicht. Also äh, es war war auf jeden Fall sehr witzig. Hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, aber äh, ja, wie das dann immer so ist, ne? dann in so einem Moment, wenn du dann da sitzt, auf einem sehr interessant aufgebauten kleinen Kofferschlagzeug, also was wirklich teilweise dann aus einem Koffer besteht und kleinen Trommeln, äh, was mehr so an die Anatomie eines Kinderschlagzeugs äh, erinnert, <lacht> äh, war dann doch nach dem Genuss von einigen äh, Wodka und anderen diversen Getränken schon eine kleine Herausforderung, darauf zu spielen.
0: Aber ihr habt auf der Bühne auch Wodka getrunken, oder nicht?
1: Ich war total überrascht, habe ich dir ja schon erzählt, ne? Ich kam auf die Bühne und ähm, er hat mir natürlich dann wieder so ein Pinchen in die Hand gedrückt ähm, und ich bin jetzt davon ausgegangen... Er wird ja nicht auf der Bühne die ganze Zeit Wodka trinken. Er wird ja Wasser trinken. <lacht> und ich nehme... Das ist
0: ja auch selber hackedicht.
1: Genau. Ich nehme dieses Spinnchen in die Hand und wir stoßen an und ich denke, was zur Hölle, der trinkt wirklich hier auf der Bühne Wodka. Das ist nicht zu glauben. <lacht> äh, oder er hatte nochmal irgendwie eine Ecke, weil es war vom gleichen Tisch, äh, hat er die beiden Gläser genommen. Oder er hatte nochmal so eine Ecke, wo er genau weiß, da ist kein Wodka drin. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich an so einem Abend irgendwie 10 oder 15 Wodka da reinknallt. Kann man nur hoffen,
0: dass er einen Fahrer dabei hat.
1: <lacht> auf jeden Fall die ganze die Familie Tour
0: oder der, der Familie Popolski ist auf jeden Fall ein extrem musikalischer, aber auch ziemlich, ziemlich lustiger Haufen gewesen. Wir ähm, gehen ja aktuell nicht als komplette Familie auf Tour, sondern nur Pavel äh, alleine. Aber es gibt so ein ganz berühmtes Plakat von der Familie Popolskis, wo, wo Achim, also äh, Pavel quasi, Achim heißt ja, äh, Pavel heißt ja eigentlich Achim. Und ähm, wo Pavel dann in der Mitte sitzt und drumherum haben wir quasi so letztes Abendmahlmäßig mäßig, haben wir dann so, ähm, da saßen dann so alle Leute aus der Familie Popolski. Und an der Seite stand dann auch der Bassist, der dann so eine Kiste Bier reingehalten hat. Das war quasi der ungläubige Thomas oder der der Judas oder wie man das nennt. Und so dieses Foto, das habe ich damals äh, komplett organisiert, das Shooting. Und äh, wir haben da wirklich ein fantastisches Shooting gehabt, bis auf die Tatsache, dass sich der Gitarrist mächtig den Kopf in diesem Fotostudio gestoßen hat und wir den direkt mal ins Krankenhaus fahren mussten. Und äh, das war ein, ein Riesenchaos, aber dieses Bild, wie der Familie Popolski da an diesem Tisch sitzt, quasi letztes Abendmahl mäßig, ist so legendär gut geworden, dass es wirklich jede Mühe wert war. Und äh, die Mucker sind ja auch überall zu finden. Ne? Unter anderem der Bassist zum Beispiel, der ist ja unter anderem der Bassist von äh, Stefanie Heinzmann oder bei, ähm, bei Vanessa Mai spielt er auch. Und alles Profi-Mucker, die du überall auf der ganzen Welt zu finden äh, scheinst und die wirklich ein... ein Irres musikalisches Verständnis haben, was wirklich fantastisch ist. Deswegen deswegen war der Familie Popolski auch so fantastisch, weil eben nicht nur die Idee super ist und die, das ganze äh, Arrangement und so weiter, die die Achim da alle gemacht hat, irgendwie, also Pavel, ich komme immer durcheinander, aber. Äh, sondern alle Musiker waren auch wirklich auf Weltklasse-Niveau, was wirklich einen Riesenspaß gemacht hat, mhm. dann der Polka zu spielen. Und wenn du dich ja jetzt quasi in die Reihe einreihen darfst, der Musiker der Familie Popolski, <lacht> möchte ich sagen, dass das ja von einem Ritterschlag nicht allzu weit entfernt ist, mein Lieber.
1: <lacht> ja, äh, du, äh, der, der musikalische Vortrag an dem Tag hätte, glaube ich, nicht dem entsprochen was ich sonst geneigt bin, abzuliefern <lacht> äh, bei musikalischen Anmessen. <lacht> Aber äh, ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr witzig und es war mir natürlich eine riesige Ehre, äh, da mit dem, äh, dem Pavel-Achim schrägstrich da auf der Bühne äh, zu musizieren. War auf jeden Fall sehr witzig, ja.
0: Ja, für Leute, die die Verbindung nicht hinkriegen zwischen Pavel, Bobolski und Achim, ähm, schaut euch mal im Internet, gebt einfach mal Hurz ein und sucht mal nach happe Kerkeling hurz Da gibt es einen Pianisten am Klavier, der die ganze Zeit sagt, maybe we should repeat the first part of the so. Und das war Achim, der dann da damals Klavier mit Happe gespielt hat und heute als Pavel Popolski nicht minder erfolgreich ist. Das muss man wirklich so sagen. Also wirklich fantastischer. Der Ansatz ist wirklich klasse. Ich kannte den Ansatz eigentlich schon. Den gab es nämlich früher mal von einer Kapelle, die nannte sich Fred Kellner und die famosen Soul Sisters. Und die haben die Geschichte erzählt, dass Fred Kellner quasi die Musik erfunden hat. Also jegliche Art von Musik. Und die haben das vor 30 Jahren schon gemacht. Ja, es ist ziemlich genau 30 Jahren her, 30 Jahre her. Und Sängerin bei dieser Fred Kellner und die, und die famosen Soul Sisters war unter anderem Anke Engelke.
1: Ah, ja, okay. Das hast du das, glaube ich, schon mal erzählt oder ich habe genau, hab ich ich es selber ja, genau. schon mal irgendwie gesehen oder sowas? Ja,
0: Ja, ja, ja ich bin 1993 beim äh, legendären Soul-Weltrekord gewesen. Ich glaube 28 Stunden Soul am Stück im Café Hahn, ein berühmtes Café in Koblenz, was heute immer noch existiert. Okay. Ich begrüße an Berti Hahn an dieser Stelle, der den Laden seit <lacht> x Jahren schmeißt und betreibt und so weiter, wo ich auch früher aufgetreten bin ganz oft. Äh, fantastisch. Da habe ich übrigens, ne, nicht im Café Hahn, sondern in der Blauen Bibel, Das war ein Comedy-Club, der erste deutsche Comedy-Club in Deutschland, äh, da auch in Koblenz. Da habe ich zum Beispiel das erste Mal Mario Barth gesehen, 1992. Mhm. Nee, nicht 92, 96. Entschuldigung. 96, 97, 97. Habe ich Mario, glaube ich, das erste Mal da gesehen. Da die Ecke. Oder war es noch später? Ach, die Zeit <lacht> Ich wäre <werd> total bekloppt.
1: <lacht> ja, und wenn man, ja, wenn man, wenn man schon drin. so viel erlebt hat wie du, äh, dann äh, kann man da ja auch mal so ein paar Daten durcheinander schmeißen. Mhm. Ja, so viel
0: erlebt, da kann ich eine schöne Anekdote von meinem Sohn erzählen. Wir sind ja nun mal jetzt gerade Strohwitwer, für beiden, weil die beiden Mädels ja nun mal positiv sind und dementsprechend vom Rest der Familie separiert. Da saßen wir also gestern Abend beim Abendessen zusammen, der Sohn kam vom Fußball und erzählt guckte mich dann so an, ganz ernst und sagt, Papa, ich habe überlegt, du hast ja schon eine ganze Menge durchgemacht.
1: <lacht> durchgemacht? Ich,
0: ich, ich denke, was kommt denn jetzt? Der wird jetzt zehn Meter, ne? Ich sage, durchgemacht? Naja, ich habe mal kurz gerechnet, du bist ja schon über 50 Jahre alt und du, du hast ja dann schon viel von der Welt gesehen. Ich sage, ja, dann meinst du aber nicht, dass ich viel durchgemacht habe, dann meinst du, dass ich viel erlebt habe. Und das war aber in seinem Hier noch nicht verdratet, dass viel durchmachen und viel erleben, dass es nicht das Gleiche ist an der Stelle. Ich habe aber erst mal, da, erst mal kurz gesessen, so einen kurzen Blutsturz irgendwie gedacht. Was habe ich denn alles, also ja, ich habe einiges durchgemacht, wie jeder auch, der irgendwann mal 50 Jahre alt werden darf irgendwie, aber das, äh, wie kommt er jetzt darauf? Es war eine, eine ganz klassische Wortverwechslung, einfach ja. nur so, ein, so Dinge, die am Abendbrottisch einfach mal passieren.
1: Ja, ich habe viel durchgemacht, deine Geburt, die Geburt von deiner Schwester. Ich bin selber auch geboren worden, hey, ja. weil es was da los war. Ja, war waren doch ganz andere Zeiten ja. damals in Coesfeld.
0: Ja, ja, und von der von deiner Geburt, dass ich meine Hand überhaupt noch benutzen kann irgendwie. Deine Mutter hat ja <lacht> zugegriffen. Was meinst du, was da los? Weil ich konnte vier Wochen keine Gitarre spielen.
1: Aber <lacht> <lacht> pro Gitarre, ja. äh, mein ja. lieber, äh, hast du schon meine edle äh, rote irgendwas Gitarre? Hast du dich da schon mal widmen können?
0: Also Sie steht zumindest schon mal im Warmen nebenan in meiner Einsinge. <lacht> aber äh, ich bin tatsächlich noch nicht weiter dazu gekommen, sie zu bearbeiten. Aber ich habe das definitiv auf dem Plan. Ich muss noch mal überlegen, wann ich das genau hinkriege. Björn hat mir nämlich für alle, die es nicht wissen, eine alte SG gegeben. Und ähm, die wartet darauf, von mir neue Seiten zu bekommen und dann einmal äh, adäquat bespielt zu werden, möchte ich behaupten. Aber ich glaube, dass ich dann tatsächlich, bevor ich sie dir da auch wieder äh, refurbished quasi zurückgebe, <lacht> dass ich dann damit auf jeden Fall nochmal mit meinem Marshall hinter mir nochmal einen AC-DC-Track einspielen muss oder zumindest ein like von AC-DC, weil eine SG ist tatsächlich, ich habe eine SG, aber eine von Yamaha und die Yamaha SG ist eine andere berühmte Gitarre, die auch SG heißt, äh, auch ähnlich geformt ist, aber tatsächlich, ich, ich kann ja mal kurz aufstehen, wir sind ja für die Leute, die uns bei YouTube zuschauen, kann ich sie ja mal eben kurz von der Wand nehmen. Für alle anderen, die uns zuhören, beschreibe ich die Gitarre einfach mal. Das ist eine Yamaha SG, die ist von der Form her ähnlich. Ich halte sie mal ein bisschen näher ran an die Kamera, damit auch die Leute das sehen können. Ähnlich wie eine Gibson SG, aber die Yamaha SG ist damals, ne, mein Gesicht aus dem Bild nehmen, die Yamaha SG ist damals dann von Yamaha aufgelegt worden und in der teuersten Variante sehr berühmt geworden als Carlos Santana darauf unter anderem Songs wie Samba Party gespielt und so weiter. Also Carlos Santana hat eine Yamaha SG gespielt und ich hatte in den frühen 90ern auch eine, habe die dann irgendwann verkauft und habe dann aber entschieden, ich möchte die definitiv wieder haben. Mhm. Aber die Gibson SG ist halt deutlich flacher, leichter und äh, dementsprechend auch für nicht so kräftige Menschen zu spielen. Ähm, jetzt möchte ich nicht behaupten, dass Angus Young nicht kräftig ist, ganz im Gegenteil, aber Angus Young ist... Relativ klein. Und wenn die Yamaha SG an ihm groß aussieht, dann muss man feststellen, die Gitarre ist wirklich nicht groß. Dann muss <lacht> er wirklich sehr klein sein. Oder sagen wir kurz, weil er ist ja einer von den ganz Großen. Also über Bestimmt. Angus und Malcolm Young brauchen wir gar nichts sagen. Das sind die, die Erfinder des Groove. Und ich habe auch wenig Bands gehört, die das tatsächlich hinstellen können, was ACDC machen können. Definitiv. Aber das nur am Rande, sonst kommen wir gleich wieder auf meine ultimative Lobhudelei, was das angeht. Aber ich darf dir was verraten, lieber Björn. Ja. Wir haben äh, ein paar Fragen bekommen aus der Community und äh, viele Leute haben geschrieben, äh, wann und wo sie den Podcast hören. Vielleicht lieber Zuhörer, lieber Zuschauer über YouTube, schreib doch mal unten in die Kommentare vom Video, wann und wo du diesen, äh, diesen Podcast hörst und ein Mensch, der mir geschrieben hat, dass wir zur Sonntagmorgenroutine im Bett gehören, der liebe Carsten, Grüße an dieser Stelle, hat mir auch eine Frage gestellt, die mich tatsächlich auch bewegt hat in letzter Zeit. Denn auch wenn ich eine ganze Menge Mixing-Skills wirklich gut drauf habe, scheitere ich, und die Frage geht nämlich deswegen auch an dich, scheitere ich ganz oft an der Kontrolle meiner Transienten. So, das heißt, ein knackiges für mich Richtig knalliges Schlagzeug, hat halt wirklich fette Transienten. Ne? Wenn ich den Song aber dann nehme und mit dem Limiter laut machen will, oder wenn ich den zu dir zum Mastern schicken würde, dann wäre halt der Unterschied zwischen dem Nutzsignal und den Transienten schon so hoch, dass der Limiter quasi ständig limitieren würde, ohne dass er ans Nutzsignal rankommt irgendwie. Und die Kontrolle von Transienten finde ich persönlich schwierig, ich weiß wie es geht ungefähr und ich tüftel mich jedes Mal wieder durch mit, mit Clip-Shiftern oder Clippern generell mit Kompressionen, aber ich finde, die machen alle diesen knalligen Schlagzeugsound kaputt. Das heißt mit anderen Worten, wenn ich meinen bevorzugten knalligen Schlagzeugsound haben wollte, müsste ich aus meiner aktuellen Wahrnehmung darauf verzichten, den Song laut zu machen. Jetzt geht aber die Frage an dich als Mastering Engineer. Du hast ja quasi täglich damit zu tun, Transienten einzufangen und trotzdem Songs laut zu machen. Wie machst du das?
1: Ja, also im Prinzip hast du schon viele Möglichkeiten genannt. Es ne? kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, äh, was das für ein Transient ist. Klingt ja so ein bisschen komisch. Transient ist transient, ja. Erstmal ist es ein Impuls. Ne? Also der Impuls eines Signals meistens dann eben äh, gerade bei bei Schlaginstrumenten oder sowas, aber natürlich hat auch eine Gitarre oder ein Bass oder was auch immer, natürlich einen Transienten. Die verhalten ja. sich natürlich anders, weil ähm, auch die Transienten verschieden lang sind und auch ein Transient eine Einschwingphase hat und all solche Dinge. Ich will ja jetzt nicht zu zu nerdig werden, aber ja. ähm, wie du schon ge gesagt hast, ich würde immer versuchen, ähm, mit möglichst äh, vielen Dingen ähm, äh, dafür zu sorgen, die transienten, ähm, beziehungsweise das Peak-Level, also den, äh, ich sag jetzt mal, wenn, wenn dein Schlagzeug irgendwie ein Peak-Level von minus 2 hat an der lautesten Stelle. Oder das dauerhaft, keine Ahnung, die Bassdrum oder die Snare im besten in meisten Fällen ja dann ist, ne, dass du das da hast. Dann würde ich halt schauen, dass ich da mit dem Clipper zum Beispiel rangehe ähm, und äh, mit dem Clipper da 1, 2, 3 dB abfange. Das kannst du ja zum einen auf der snare drum Spur machen. Das kannst du ja. dann in nächster Instanz auch wieder auf dem Drumbus machen und in nächster Instanz vielleicht auch wieder auf dem Masterbus ähm, oder im Mastering oder wie auch immer. Ähm, das ist so ein bisschen dieser, äh, dieser Ansatz, wie auch, dass du generell beim Mastering halt, äh, also ich würde niemals einen Limiter einsetzen, der 10 dB Gain Reduction macht. Selbst ja, wenn ja. ich jetzt, warum auch immer, so viel ähm, äh, Lautheitsunterschied haben möchte zum Mix. Sondern ich würde das immer mehrere Tools machen lassen, weil es gibt immer Punkte, ähm, wo ähm, die Verzerrung, die erzeugt wird oder sowas, nicht mehr schön wird oder hörbar wird oder wie auch immer. Ne? Und so ist das auch. Es gibt allerdings einen Nachteil bei dieser Geschichte, dass man sagt, ich gehe auf die Snare-Spur, ich gehe auf die Drum-Gruppe, ich gehe auf den Masterbus oder ich gehe auf den Muckebus oder wie auch immer, wie du jetzt also an verschiedenen Stellen das zu machen. Äh, da sind wir wieder bei dem Thema, was definitiv viel zu technisch ist, wenn man darüber, äh, wenn man das im Detail nennen möchte. Aber es geht ja dann darum, dass diese ähm, erzeugte Verzerrung, und diese äh, erzeugten Obertöne sich ja irgendwann, naja, äh, multiplizieren sozusagen, also es wird ja, sagen, ja. immer mehr. Da haben wir, glaube ich, in einem der ersten Podcasts mal drüber gesprochen, wo auch so ein paar verunsicherte Kommentare bei YouTube dann kamen, wo es um diese, ähm, jetzt komme ich gerade auch gar nicht auf den Begriff, wie das nochmal heißt, ähm, dass ja dann im Prinzip äh, äh, Obertöne und Frequenzen erzeugt werden, die nicht der Tonart oder der Tonalität ähm, des Songs entsprechen. Ne?
0: Also nicht harmonische quasi.
1: Ja, ja, genau. Ähm, ich müsste jetzt gerade selber ähm, komme jetzt auf den Begriff nicht. Ja, ist ja auch Wumpe. Wird
0: ist ja auch Wumpe. Aber es, es ist tatsächlich dann äh, so, dass, dass der Idealfall dann ist, dass man mit einem ähm, mit Clipper, mit einem Kompressor, kann man mit Kompressoren auch gut transienten abfangen. Also ein Limiter ist ja, ist ja ein Kompressor mit einer mit äh, maximalen äh, Ratio quasi eingestellt und um in einer sehr schnellen Reaktionszeit. Ein Kompressor müsste ja, wenn man den auf den schnellsten Wert stellt, auch zumindest in der Lage sein, 2-3 dB abzufangen, oder?
1: Theoretisch schon. Nur, äh, du musst halt schauen, dass die meisten Limiter, gerade digitale Limiter, haben ja noch eine Look-Ahead-Funktion. Gibt ja mittlerweile auch Kompressoren, die das haben. Das heißt, wenn du wirklich, da reden wir ja dann über, über True Peaks oder ne, Inter-Sample Peaks, wenn du die wirklich abfangen willst, dann musst du ja mit Lookahead äh, arbeiten. Das heißt, du musst das Signal ja vorher analysieren, damit du weißt, dieser ja. Moment, der jetzt kommt, da muss ich jetzt äh, so und so stark zugreifen. Das können auch Kompressoren, definitiv. Es ist halt immer die Frage, also es gibt ja zwei verschiedene Ansätze. Entweder sorgst du dafür, dass der Transient kleiner wird, also dass du das Peak-Level reduzierst, damit der Abstand ja. zwischen Peak-Level und, und Energie, also zwischen Nutzsignal, kleiner wird. Ne? Oder du sorgst dafür, dass das Nutzsignal höher wird, also äh, dass der RMS Erhöht wird und das Peak-Level gleich bleibt. ja, Kannst du ja auch machen. Das wäre ja dann ganz ja, ja, klassisch ein, ein Kompressor, der halt mit einer langsamen attack den Transienten durchlässt. Ähm, Schnell und, Release. Genau, und dann alles andere dafür eben nach oben holt. Ne? Das, das wäre auch ein klassischer Ansatz, äh, äh, das zu machen. Ne? Deswegen, man kann das nicht pauschalisieren, sondern man muss immer den Ansatz sehen, wo, also, wofür das ist. Der größte Fehler ist, glaube ich, dass viele halt äh, irgendein Tool, einen Kompressor oder einen Limiter haben, der super, super, super viel arbeitet, ähm, auch auf der Summe oder sowas, und der einfach alleine völlig überfordert ist mit dem Aufwand, den er zu betreiben hat. Und gerade bei Transienten, umso schneller das, äh, der Song ist, also umso mehr Transienten hintereinander ja kommen, umso verwaschener wird dein Signal äh, im, äh, im ja. Zweifel, ne? wenn du es durch äh, zu starke Kompression oder durch zu starkes Limiting äh, dann irgendwie äh, versuchst, in den Griff zu kriegen. Ne? Kann natürlich ja. aber auch sound ästhetisch gewünscht sein gibt ganz viel äh, wo das hörbar ist ne hörbare Kompression klar
0: ja ja und true peak hast du gerade schon angesprochen war, war ganz lustig ich habe gestern ähm, ich habe es nie richtig nachgemessen mal was so echte true peaks machen oder sonst was irgendwie man hat ja ich kann ja im Julien äh, Julian Lautnismeter kann ich mir ja anzeigen lassen was so meine maximalen true peaks sind so jetzt habe ich gestern ein File ausgespielt als Wave File und hab da minus ein dB gehabt für meine True Peaks, wurden angezeigt im, im Julien. Und ich habe das File aber als Wave File ausgespielt und als MP3. Und der Carsten hatte auch dahingehend eine Frage gestellt, ne wie das mit den, wie er die True Peaks unter Kontrolle kriegt, dann müsste seinen Limiter auf minus 1,5 äh, Thresholdstelle, damit er überhaupt irgendwie halbwegs hinkommt. Deswegen war das, was wir gerade schon erzählt haben, schon relativ wichtig, Transienten überhaupt erstmal abzufangen. Aber ich habe dann gestern halt dieses File ausgespielt, einmal als Wave und einmal als MP3 mhm. und habe die dann spaßeshalber danach mal in meinen Julian reingezogen. Ich habe die gekaufte Version, habe ich mir mal gegönnt. Ich habe gedacht, der Julian, der hat mir schon, also der, der Programmierer heißt ja auch Julian. Und der hat mir schon so viel Zeit gespart und so ein tolles Tool dahingestellt, da habe ich gedacht, komm, die 30 Euro, die soll er dann auch haben, wenn er so ein tolles Ding programmiert. Und habe dann im Gegenzug halt auch die Standalone-Version bekommen vom Julian, wo man dann einfach mal so eben so Dateien reinziehen kann. Und der rauscht die dann einmal durch und misst dann halt quasi, wie wie die sich verhalten, ne, Lautheit und so weiter und so fort. Und da war es dann halt wirklich gestern sehr witzig, dass ich beim Wave-File minus 1 dB hatte und beim MP3 minus
1: 0,3. Ja, ja, ist ganz normal, das ist halt diese Konvertierung, ne, die da vorliegt, also wir haben einen verlustbehafteten Codec oder generell diesen äh, MP3-Codec dahinter, ähm, und äh, deswegen steigt da nicht nur der True-Peak-Wert, sondern eben auch der Sample-Peak-Wert, also der, der digitale, äh, Peak-Wert steigt auch dadurch an, ne, ähm. Da gibt es keinen ultimativen Tipp. Also äh, den, den einzigen Tipp, den ich äh, geben kann, besorgt euch äh, Isotope RX. Ähm, weil in Isotope RX gibt es die Möglichkeit, wenn du ähm, zu verlustbehafteten Formaten konvertierst, also zu MP3 oder OGG oder benutzt das überhaupt noch jemand? Egal. Äh, zu all diesen <lacht> ganzen äh, verlustbehafteten Sachen konvertierst, kannst du da nochmal ähm, zusätzlich einen Limiter beziehungsweise auch eine Normalisierung einstellen. Ja. Das, das heißt dann Prevent Clipping heißt die Option, also Clipping vermeiden. Und dann gibt es diese zwei Möglichkeiten, dass er wieder noch mal einen Limiter einsetzt. Ähm, Habe ich noch nie so drauf geachtet, ob der jetzt so großartig dann auch soundtechnisch eine Veränderung bringt, weil ähm, ich sage jetzt mal MP3-Dateien, die ich erstelle, die sind ja nie, die werden ja niemals veröffentlicht oder sowas. MP3-Dateien, die ich erstelle, sind äh, im Zweifel, weiß ich nicht, dafür, dass sich die der Künstler oder so sich dann irgendwie hin und her schickt äh, mit, mit seinem Produzenten oder ja, ja, genau. per WhatsApp oder, oder per E-Mail mal eben oder sowas. Ne? Ja. Ähm, das heißt, da ist mir das relativ wurscht, da ist mir nur wichtig, dass es eben keine Übersteuerung äh, äh, gibt. Wobei, ich hatte jetzt ein Album ähm, ähm, bekommen, ähm, was schon gemastert war, also das hat der, der Produzent und Mixing-Engineer hat es schon gemastert. Jetzt wollte die Band und das Label wollte das gerne so haben, dass das ähm, Produkt aus einer Hand kommt, also dass es nicht nochmal die Kommunikation gibt, okay, das ist jetzt der fertige Mix und den schicken wir jetzt zum Mastering-Engineer und dann haben wir nochmal wieder äh, irgendwie äh, so, eine, äh, so ein Feedback hin und her, so ein Ping-Pong. Ja. Ähm, ist okay, gerade in der Art von Musik. Das ist halt so, so, also so Industrial Metal, also so Rammstein-mäßig in die Richtung. Ähm, und da ging es jetzt aber einfach nur darum, dass der Produzent gesagt hat: Ja, hör halt mal rein. Bitte gib mir mal Feedback äh, generell dazu. Also im Prinzip sowas wie ein, ähm, ja, nicht als hätte ich selber gemastert natürlich, aber schon so, er wollte halt diese Instanz sich nicht nehmen lassen. Obwohl er es nicht nochmal zum Mastering schicken durfte. So. Mhm. Ne, ähm, was ganz interessant <lacht> war. Und Die, die goldenen waren, Ohren von Holtwig eben. <lacht> ja, genau. Und äh, die Fights waren auch alle komplett übersteuert. Also teilweise 2,6 irgendwas dB True Peaks, äh, was ich da bekommen habe. Ähm, war aber definitiv nicht hörbar.
0: Ja, also in dem Zusammenhang, ich habe, äh, ich nehme jedes Jahr in der Jury vom Deutschen Rock- und Pop-Preis auf. Teil, nehme also bin Teil der, der Jury in, im Deutschen Rock- und Pop-Preis, der jedes Jahr eigentlich in Siegen vergeben wird, wo ganz viele Bands und Musiker ihre Songs hinschicken und habe dann halt jetzt auch zum dritten Mal, glaube ich jetzt, zum zweiten zum zweiten Mal jetzt digital dran teilgenommen, weil wir als Jury nicht zusammenkommen können und wir auch nicht wissen, ob wir uns dann in Siegen treffen können im Dezember. Also kriegen wir von, von dem Deutschen Rock- und Pop-Preis-Komitee, kriegen wir dann die Songs zugeschickt und machen dann unsere Notizen vergeben, unsere Anmerkungen und so weiter und so fort. Und ich kriegte den ersten Song und schmiss den in meinen Videoland-Client rein und dachte, Teubel, äh, ist ja laut irgendwie, das äh, verzehrt auch total und habe in meinen Kommentar auch direkt reingeschrieben, Song ganz okay, irgendwie aber total verzerrt und habe den dann in den Julian reingezogen, plus 2,6 dB True Peak und habe gedacht, boah, also da haben sie es aber echt übertrieben. Zieh den nächsten Song rein, der auch drüber, der nächste, der auch drüber, der nächste auch drüber. Ich habe, glaube ich, von 50 Songs, die ich mir angehört habe, waren nur zwei unter 0 dB mit den True Peaks. Und dann war ich mir nicht mehr sicher, ob das vielleicht im Prozess, ob da vielleicht Wave-Dateien ans Komitee geschickt werden und bei denen der mp 3 Komprimierer durchgetickt ist oder ob das tatsächlich von denen so gebastelt wurde. Aber da ist mir auch bei einigen tatsächlich genau das aufgefallen, was du gerade auch gesagt hast. Manchmal hört man es einfach gar nicht, manchmal gehört es auch zum Sound und manchmal denkst du, boah, Alter, das ist komplett verzerrt, das, das könnt ihr nicht machen.
1: Das kommt drauf an, was da wieder zugrunde liegt. Meistens ist diese Verzerrung schon in den, also die ist auch schon unter 0 dB da, ja, sozusagen. <lacht> ne? äh, die kommt dann meistens durchs Limiting oder sowas, die kommt nicht dadurch, dass TruePix entstehen, aber dadurch. Äh, und das ist halt etwas ganz Wichtiges, was viele Leute nicht verstehen. Ja, wenn ich in meinem Studio höre, dann höre ich da nichts Negatives, was Verzerrungen angeht. Ja. Ja. ja, dann hör dir das mal auf dem handy an. Ja. Ne? Oder auf deinem, was weiß ich auch immer, Küchenradio, schlammig ne? auf deiner Boombox oder so. Äh, da wirst du, wenn es hörbare Verzerrungen gibt, ähm, die dann durch ein viel, viel, viel viel schlechteren ähm, äh, digital zu Analog-Converter in deinem Handy oder wo auch immer laufen ne? und eben auf Lautsprechern, die einen sehr, sehr begrenzten Frequenzbereich haben. Ne? Das heißt, ähm, ganz viel Verzerrung oder auch Geräusche, ähm, wo ich als Mastering engineer total austicke, äh, irgendwie Klickser und Knackser und Schmatzer und weiß ich nicht, ähm, hören ganz, ganz viele äh, Leute gar nicht. Ja, weil sie verdeckt werden.
0: Nehmen sie nicht als störend wahr vielleicht.
1: Entweder das oder weil sie eben total überdeckt werden auf ihrem System, auch weil sie gewisse Frequenzbereiche eben deutlich weniger hören oder sowas. Ne? Ähm, und so ist es eben auch mit, mit True Peaks, mit der Verzerrung, die dann entstehen kann. Natürlich, also, ich weiß ich nicht, ich würde jetzt mal wetten, guck dir die Top 100 Single Shards in Deutschland an, ich würde wetten, bei 50 der Stücke hast du auch einen True Peak, der über Null ist. Ja, und das, ja. äh, das nicht nur jetzt die deutschen Charts, sondern generell, ne viele sagen, juckt mich halt nicht. Ne, der, der Künstler oder das Label möchte da die maximale Lautheit rausgepresst haben und diese 1 dB Luft, die ich da mache, die müsste ich dann erstmal irgendwie äh, vorher wieder aufholen, äh, äh, ja. im Limiting oder, oder wie auch immer, äh, oder durch ja. Kompression äh, und das will ich nicht, deswegen in Anführungsstrichen, auf gut Deutsch gesagt, scheiße ich da drauf äh, und stelle das halt so ein. Völlig okay, kann man ja auch machen. Ich mein Gott, wenn es vernünftig klingt, ist ja alles gut.
0: Aber ich wollte gerade sagen, das heißt das im Umkehrschluss dann quasi, wenn es Form, wenn es okay klingt, also wenn es nicht verzerrt, wenn ich es ganz normal ausspiele und dann True Peaks mir einhandle und dann, dann sind die wahrscheinlich weniger hörbar, als wenn ich sie vorher schon vorm Limiter habe und äh, das, was du gerade schon gesagt hast äh, und die dann einfach nur noch mal negativ verstärkt werden durch diese...
1: Ja klar, ist ja dann auch, du weißt ja, also so richtig klar, weißt du auch nicht, was macht denn... Am Ende der Distributor auch damit, ne? Also welches Format ja. ist das dann ganz genau, was dann irgendwo ankommt, ne? Auch wenn dann da überall jetzt HD und Ultra HD steht und so, die Leute aber trotzdem vielleicht auch irgendwo im Zug sitzen und scheiß Internetverbindungen haben oder sowas. Man darf das dann nie vergessen. Ich bin immer der Meinung, alles, was du selbst in der Hand hast, das sage ich ja immer, wenn so um ein Sample Rate Conversion ja. und Dizzyring und keine Ahnung was geht, alles, was du selber in der Hand hast, solltest du immer bis zum Letzten so gut wie du kannst immer abliefern. Alles, was du nicht selbst ja. in der Hand hast, da kannst du auch nicht drüber aufregen. Nur wenn ich ein Pfeil halt abgebe, wenn das wave file halt schon db peak hat, dann kann ich, kann ich mir sicher sein, dass das bei einer Konvertierung zu einer MP3 die weiß ich nicht 96 oder 128 Kilobits per second hat dass das mit Sicherheit dann 3 dB tropik sind am Ende ob das dann hörbar ist äh, ob sich da jemand drüber echauffiert, äh, der äh, mit seinem Handy Mucke hört oder wie auch immer weiß ich nicht ja
0: aber da gibt's doch an der Stelle gibt's da nicht ein Plugin mit dem man dann diese verschiedenen Formate dann auch mal testhalber checken kann da gibt's doch glaube ich von 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 Metric AB oder so ähnlich gibt's doch so ein so ein Plugin mit dem man sich auch vorspielen lassen kann wie ein wie ein ein Song klingt, wenn man den in dem und dem Format ausspielt oder nicht.
1: Ich, ich glaube ja, ich müsste dieses Streamliner, kann das sein? Ich
0: ja, glaube, irgendwie sowas. Ich habe da irgendwas tickt auch in meinem, ich hab's auch nicht, aber irgendwas tickt in meinem Kopf, dass es so, so eine Simulation quasi gibt, mit der man sich dann quasi das nochmal so unter den und den äh, echten Bedingungen quasi simuliert nochmal. Ja, es gibt auch, gibt auch
1: ein ganz altes Plugin äh, von ähm, Sonox. Ähm, ähm, und das ist äh, das heißt Frauenhofer-Codec. Das ist tatsächlich vom Frauenhofer institut ähm, mitentwickelt oder wie auch immer. Und da hattest du auch die Das ist schon, weiß ich nicht, wie alt das ist. Diese Sonox-Plugins, die sind ja ziemlich alt. Ähm, ja. Ne? Ähm, die Gehen äh, zumindest so aus. Ja, ja, die, die sind ja auch wirklich äh, bestimmt 15 20 Jahre alt oder so, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, auf jeden Fall äh, konntest du da dann auch schon äh, MP3 und AAC und keine Ahnung was äh, dir vorspielen lassen in Echtzeit, ne? Genau.
0: Ja, okay. Also was Sie wenigsten ja wissen, ist, das Fraunhofer-Institut in Deutschland hat tatsächlich diesen MP3-Codec entwickelt, damals. Als Format, um zu gucken, ob man verlustbehaftet dann in dem Fall möglichst gut klingende Musik hinkriegen kann. Und tatsächlich, ähm, ich erinnere mich dunkel, dass ich mal die Geschichte davon gelesen habe, derjenige, der sich das ausgedacht hat, der ist nicht lizenzbeteiligt. Also er ist jetzt nicht stinkereich geworden. Das ist so wie der Typ, der die E-Mail erfunden hat. Wenn der pro, pro verschickter E-Mail nur 00, 0,0000001 000 Cent bekommen würde, wäre der reicher als Elon Musk und und Bill Gates zusammen, aber die Jungs vom Fraunhofer-Institut haben quasi sich diesen Codec ausgedacht und dann haben die damit die die erste, ich glaube, die haben so ein klassisches Stück damit exportiert oder haben diverse Stücke exportiert und bei einigen funktionierte das und bei anderen nicht. Und dann haben sie sich halt gefragt, warum das nicht funktioniert und mussten dann auch im Bereich Dithering auch mit Rauschen irgendwie arbeiten, um es dann hinzukriegen, dass der Codec tatsächlich überall gut funktioniert. Müsste ich nochmal genau nachlesen, wie das damals gewesen ist. Aber wie gesagt, die haben die haben keinen Cent an diesem, an diesem Ding verdient. irgendwie. Ja. Das ist ja auch echt super gelaufen. Auf mit MP3. Ohne MP3 wäre die moderne M Musikwelt ja quasi gar nicht vorstellbar. Also natürlich gibt es heutzutage neuere Formate, die äh, deutlich besser komprimieren können, auch verlustfrei komprimieren ja. können, auf ein, auf ein hohes Maß runter. Aber damals MP3 ist ja, ist ja im Prinzip ähnlich wie der Buchdruck, hat er ja eine komplette Industrie, eine komplette Wahrnehmung, eine komplette Welt verändert. irgendwie das das ist schon absolut. Crazy.
1: absolut, absolut. Apropos, wo ja. du gerade sagtest, äh, Bescheidigung 0,000000, 000 000, irgendwas Cent. Ähm, hast du schon die Spotify-Dokumentation? Ähm, ja, kann man nicht sagen, es ist eine Serie über Spotify bei Netflix gesehen. Das ist doch. Nee, ich also, war. <lacht> man könnte auch mal. Also, hast du die Spotify über Netflix auf deinem, weiß ich nicht, äh, Kindle, <lacht> Fire, Amazon. <lacht> ich, ach, ich, ich bin ja froh, wenn ich jede Woche
0: meinen Böhmermann gucken kann, wo er wieder mal irgendeine, irgendeine Peinlichkeit aufdeckt und uh, noch wirklich mega aufdeckt. Ich bin ja ein Riesenfan von Jan Böhmermann. Ich fand den früher richtig kacke, uh, weil als er bei 1Live noch seine, seine, seine Rubrik als uh, Lukas Podolski hatte aber bin danach wirklich Fan von ihr. Ja, der hatte früher der Lukas, ne, hat er bei bei eins live im Radio so eine so eine Radio gemacht, bzw. so eine Radio Comedy war das. War eigentlich lustig, aber irgendwie hat sich mir das nicht erschlossen. Aber das was Böhmermann heutzutage im ZDF, äh, wie heißt das ZDF Magazin Royal macht, ist wirklich jedes Mal wirklich eine Sensation, seine Performance, die Aufarbeitung von der Redaktion, die finden immer irgendeine Sauerei. Irgendwo, die einfach aufgedeckt werden muss. Ja. Das äh, das, ähm, das Köln-Ehrenfeld-Rundfunk-Orchester ist eine Sensation, finde ich. Das Orchester, was er da im Hintergrund sitzen hat, ist eine Sensation. Im Vergleich zu übrigens dem der Band, die bei Joko und Klaas spielt, die ich überhaupt nicht gut finde. Und der alteingesessenen Raab-Band, beziehungsweise TV-Total-Band, die natürlich eine gute Band ist. Die Das sind ja gar nicht mehr die, äh, wie hieß die Band denn noch? Doch, Oder
1: das sind aber, die Heavy Tones.
0: Das sind ja genau die Heavy Tones. Aber früher, als Herb da noch am Schlagzeug saß, Übrigens auch aus dieser Koblenzer Clique, hat früher bei Fred Kellner Schlagzeug gespielt, um da mal einen Bogen zu schlagen, ähm, haben die mir noch besser gefallen. Aber das, das äh, Köln-Ehrenfeld-Rundfunk-Staats- äh, oder Landesorchester, oder wie es genau heißt, ist wirklich ein sensationelles Orchester, eine super Band, die wirklich, ich, immer wenn die Gäste da haben, freue mich die. ich mich. Ich habe die mal mit Dendemann gesehen. Dendemann ist da aufgetreten und hat da performt irgendwie. Das war... Wirklich, richtig gut. Und wie gesagt, ich bin ein Riesenfan von Böhmermann und freue mich zumindest, wenn ich das einmal die Woche sehen kann. Aber jetzt muss ich mir mal gleich was auf die Checkliste draufschreiben. Was, erzähl mal kurz, worum es geht bei Spotify.
1: Ja, also die Serie heißt The Playlist. Ähm, ich habe jetzt auch ähm, erst, äh, ich glaube, drei Folgen geschafft. Ähm, es ist so aufgebaut, dass, äh, dass es immer um eine Person geht. Also aus die, quasi die Firmengründungsgeschichte aus Sicht... Einer Person ging halt mit dem los, der die Idee hatte. Ne, wusste ich auch gar nicht, dass das ein Skandinavier, ich glaube ein Norweger ähm, äh, ist. Äh, ähm, und dann geht es um den, den Labelchef. Ähm, der war damals bei Sony. Sony hat aber abgelehnt. Das ist dann, also damit geht es dann weiter. Sony hat abgelehnt. Äh, ähm, <lacht> dann geht es einmal um die Firmenanwälten, äh, die dann überhaupt erstmal dieses Konstrukt schafft dass das überhaupt, weil das war ja, es gab ja überhaupt keine Rechtsgrundlage für Musikstreaming, ne? Die wurden nee. behandelt am Anfang wie ja, sie wollen Radio und Internetradiosender gründen. Nein, nein, nein. Ne? Also ähm, äh, dann geht es um die Anwältin. Das sind jetzt die drei, die ich gesehen habe. Ähm, ja. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich glaube, dann gibt es noch einmal eine Folge, ist aus der Sicht einer Künstlerin, äh, was wiederum okay. eine Freundin, also eine gute Freundin von diesem Gründer ist eine Schulfreundin oder so. Und dann gibt es noch zwei weitere Folgen. Da bin ich jetzt gespannt. Äh, hatte ich leider jetzt auch keine Zeit und keine Möglichkeit, äh, mehr weiterzuschauen. Aber ich schätze, ich werde das Aber es ist äh, wirklich
0: Inside? Also gibt es wirklich auch äh, dreckiges Wissen oder sonst was? Oder ist das einfach nur eine Doku, äh, so als wenn die auch bei Bayern München in, na, in der Kabine mit sind? und machen. Also das also ist keine
1: Dokumentation im klassischen Sinne. Es ist schon geschauspielert. Ne? Also es äh, okay. ist eine Serie äh, darüber, mhm. was davon jetzt ob das jetzt alles eins zu eins genau so passiert ist, weiß ich nicht. Das wäre jetzt gefährliches Halbwissen von mir zu sagen, das war genauso. Wie bei The Crown.
0: The Crown ist auch nah am Original, aber eben nicht das echte englische
1: Könighaus. Äh, Kenne ich nicht die Serie, keine Ahnung. Ja, also, da müsste ich meine Freundin fragen, die kennt das wahrscheinlich.
0: Da müsstest du dann deine Freundin mal fragen. Genau, äh,
1: die ist ja so äh, Royal Fan auf jeden Fall. Nee, aber was davon stimmt, weiß ich nicht. Es ist aber auf jeden Fall interessant alleine zu sehen, ähm, selbst wenn davon, sagen wir mal, wenn, wenn das auf wahren Begebenheiten beruht, klar, die werden jetzt nicht jede Konversation eins zu eins der Original nachgestellt haben, aber ich kann mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass das genauso war, weil die sitzen dann da, also in der ersten Folge ist es, glaube ich, äh, oder so, er und sein, sein Geschäftspartner, sein Geldgeber, die sitzen halt dann in diesem ähm, ja, in Deutschland wäre das ja dann die GVL, also die äh, Verwaltung der Musiklizenzen und Musikrechte nee, in ja. Schweden. Genau, ist nicht Norwegen, sondern Schweden. Und dann sitzen halt in so einem, ja, so wie man sich das so vorstellt, wenn, ja, wenn wir halt äh, im Finanzamt äh, hinter Dupfing irgendwo auf dem Flur sitzen und warten, <lacht> vor, vor 20 Jahren halt, ne, in so einem alten, ranzigen, öffentlichen Gebäude halt, wo dann äh, dir dann äh, so eine so eine Mitte-50-jährige Dame gegenüber sitzt, die dir jetzt erklärt, was die Zukunft der, der Musik ist, <lacht> äh, irgendwie. Und es geht halt immer wieder darum, das müsste ich tatsächlich mal nachschauen, was wirklich so ist, es geht äh, immer um einen ähm, Anbieter, der Musik äh, kostenlos zum Download anbietet. Also es war ja damals, ähm, was war das, dieser riesige Streit Metallica gegen, wie hießen die? Ähm, dieser File-Sharing-Dienst. So, äh, äh,
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm ja, äh, wo, wo früher äh, die, die Dateien dann zum runterladen.
1: Ja, genau. Und das da, das, e kommt, das, kommt, das kommt oder sonst Ja, kann sein. Äh, da, e da, da ist das so eine halt Plattform, ja. ja. Ja, da ist es in der Serie eine. Ist es tatsächlich? Das müsste ich mal nachschauen. Das interessiert mich wirklich, wenn ich jetzt so drüber spreche. Ist es eine schwedische Firma? Also es sind irgendwie vier Schweden, die irgendwas so Pirate Bay oder weiß ich nicht irgendwie so heißt das. Ob das wirklich so ja. ist oder ob die das einfach ja, nur so.
0: Pirate Bay. Da wurden Filme, glaube ich, getauscht, ne?
1: Ja, wie gesagt, also ganz viel gefährliches Halbwissen war jetzt mehr so aus der Erfahrung raus, weil ich sehr, sehr spannend fand. Irgendwie auch diese Abläufe, diese Verhandlungen, äh, Verhandlungen, die dann quasi die Spotify-Seite mit den Rechteinhabern geführt haben, die gesagt haben, das ist unser Katalog und da stehen auch unsere Gebühren drin. Ne? Und diese, diese Gebührenverordnung, die aber halt einfach 30 Jahre alt war oder 20 Jahre alt war und die unter ganz anderen Umständen ja damals, da ging es dann um, ähm, das äh, Ehrenfeld Tanzorchester Schweden äh, äh, hinter Tupfing spielt halt den Song samstagsabends in einer Fernsehshow so, ne? Das ja, ist ja eine ganz ja, andere ja. Grundlage als äh, irgendeiner ähm, streamt den Song auf dem Handy oder auf dem äh, damals ging es ja noch nicht um Handys, sondern da ging es um eine Desktop Applikation, also äh, ja. am Rechner halt. Ähm, ja, aber ganz witzig, auch diese Entwicklung des Players. Er wollte unbedingt, dass es weniger als 0,2 Sekunden Bufferzeit gibt. Dass es sich so anfühlt für den Nutzer. Du drückst auf Play und es spielt. Und der Song startet direkt. Genau, äh, weil damals diese Generation ja diese Download-Generation war. Oh, ich möchte den und den Song haben. Also wurde er gesucht, auf Download geklickt. Dann dauerte das, keine Ahnung, 2, 5, 10 Minuten. Und dann konntest du den Song ja. hören. Und das wollte er halt nicht. Er wollte drauf und äh, das los geht direkt los also wirklich interessant äh, irgendwie wenn man wenn man mal äh, gut jetzt haben wir gerade ja gefühlt den goldenen Herbst irgendwie mit mit 22 Grad oder so aber wenn mal wieder ein paar Regentage jetzt kommen im äh, im November oder so ist das auf jeden Fall eine eine dicke Empfehlung von mir sich das mal reinzusetzen. das,
0: das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen klingt sehr spannend
1: ja, ich bin auch mal sehr gespannt, wie es weitergeht, die nächsten, die nächsten Folgen. Ich werde berichten. Ja, ist ja immer
0: toll, so hinter die Kulissen zu gucken. Und wenn ich überlege, ich habe zu der Zeit ja auch, ähm, zwar im Bereich Comedy, aber auch mit, mit solchen Leuten zu tun gehabt, auch mit den, mit den oberen Leuten von Sony und von, von Universal. Und wenn man sich so mit denen unterhalten hat, wie damals schon die Beobachtung war, dass die CD-Verkäufe immer mehr einbrachen. Da war eine Zeit lang, war DVD noch das nächste Medium, speziell ja. im Bereich Comedy, weil man dann die Live-Shows noch verkaufen konnte, die liefen ja ganz gut. Ne? Damals die ersten Shows von Mario Barth aus dem Olympiastadion und so weiter. Das waren ja mega-Shows. Auf der zweiten DVD und auf der ersten DVD ist übrigens Musik von mir zu finden.
1: Hast du dafür nicht auch einen Preis bekommen, mein Lieber?
0: Ja, ich habe dafür goldene Schallplatten an der Wand hängen, aber im Nebenraum. Ähm, ja. Geschenkt, da ist auf jeden Fall Musik von mir drauf, aber das, das war so damals so das Ding, wo noch richtig was verkauft wurde, DVDs, ne, weil damals gab es eben, Videostreaming gab es noch nicht und ja. die Rips von DVDs waren auch nicht so einfach herzustellen, dass man die irgendwo downloaden konnte und äh, deswegen war das damals das nächste Ding, aber da deutete sich am Horizont schon an, pass mal auf Streaming. Die Leute, vor allem die Plattenfirmen, müssen darauf reagieren, weil sonst haben die irgendwann gar kein Geschäft mehr. Und ich glaube, wenn die Plattenfirmen damals, wenn die wenn die CD- Verkäufe nicht eingebrochen wären, dann wäre die Verhandlung mit Spotify eine andere gewesen, weil dann hätte Spotify nichts in der Hand gehabt. So haben die jetzt ein bisschen Geld in der Hand gehabt für ein Thema, wo, wo die Plattenfirmen sowieso kein Geld verdient haben, nämlich im Online-Bereich mit Musik. Wenn die, Wenn die Plattenfirmen aber genauso viel Geld wie vorher mit CDs verdient hätten, hätten die gesagt, warum soll ich das machen? Warum soll ich meine Musik für einen Streamingdienst verschenken? Und so muss die Argumentation wahrscheinlich von den Spotify-Machern gewesen sein: du, wenn, wenn du von mir nicht die 0,2 Cent für deinen Song haben willst, dann lädt sich irgendein Kit draußen für 0 Cent runter. Die zwar, ich weiß nicht, was sie denen damals geboten haben. Vielleicht haben sie das schon verraten damals äh, oder in dieser Doku, aber na, die haben auf jeden Fall mit einem mit kleineren Scheck wahrscheinlich gewedelt, aber immerhin mit einem. Und. Diese ganze diese ganze Abmahnhysterie, die ja dann auch da hinten dran hing, wo, wo sich Scharen von, von Anwälten wirklich eine goldene Nase verdient haben, weil irgendwelche Kids ohne das Wissen ihrer Eltern irgendwo Songs runtergeladen haben und so weiter und so fort. Und dann kommt so eine Rechnung über 1000 Euro, die du noch nicht mal wegschmeißen kannst, weil die ist jetzt mal bitte zu bezahlen. Das war ja quasi, das war ja quasi äh, die Handyrechnung 2.0. Ich erinnere mich an, äh, an die Zeiten ganz am Anfang, als die Handys gerade kamen, wo dann Leute irgendwie Handyrechnungen von 1.000, 2.000, 5.000 Euro hatten. Also einmal mit Hongkong telefoniert haben oder als dann das Datenvolumen plötzlich aufgebraucht war und man dann irgendwie für pro Kilobyte noch 2 Euro bezahlt hat. und dann irgendwie zwei
1: ich, ich weiß doch, wenn man äh, bei den ersten... Smartphone sozusagen oder ja bei der Übergangsphase, wenn man auf diesen Knopf gekommen ist, wo man dann in den Webbrowser, der hieß ja meistens auch Web, der Knopf oder so, kennst du ja die auch noch, ja, ja, wenn man da aus Versehen ja, ja. draufgekommen ist und dann so oh. voll panisch irgendwie das Handy <lacht> Akku rausgenommen hat und weggeschmissen hat, so <lacht> ja genau, scheiße, ich bin ruiniert, <lacht> ich bin pleite. Und wieder 40 Euro durchgejagt. Ja, genau, Ich bin aus Versehen draufgekommen. Also ich eine wollte Sa doch nur Snake spielen. <lacht> eine Sache kann ich spoilern, äh, aber dann, dann höre ich auch zu so spoilern, was die Serie angeht wo du jetzt die Verhandlung angesprochen hast. Witzigerweise, muss ich ganz ehrlich sagen, der Gründer von Spotify wollte und hatte jetzt drei Staffeln, äh, drei Staffeln, drei Folgen dafür gekämpft, dass die Musik niemals hinter einer Paywall ähm, versteckt ist.
0: Okay. Genau. Heißt also, auf jeden Fall aber wie funktioniert das Geschäftsmodell dann? wenn Also ohne Paywall kein Geld, ohne Geld kein... Ich meine, wie...
1: Also sie haben Werbung ihn... Äh,
0: als spotify, oder?
1: Ja, äh, okay. Ein, ein Nebensatz noch. Sie haben ihn dann im Team überzeugt, vor allem die Anwältin, ähm, dass es eine Paywall geben muss. Aber dass diese Paywall nicht für die Musik ist, sondern für Funktionen. Mittlerweile ah, ist das ah, ja, das ja so. Idee. Genau, mittlerweile ist das ja auch so. Ähm, ich bin zum Beispiel kein spotify User, also ich habe, also ich bin Spotify User, ja, aber ich habe einen kostenlosen, einfach nur einen Account, bezahle ja, ich dafür auch. nichts. Ja ne? ich Das heißt, du kannst ja theoretisch gesehen auch alles anhören, nur eben mit Werbung. Ne? Ähm,
0: also ich, bin da, ich bin da so selten drin, dass ich das ja, nie beobachtet habe, ob da Werbung geschaltet wird oder nicht. Ja.
1: Ich benutze das auch nur, weil ich äh, quasi meine meine Referenz playlist also alle Titel, äh, die ich halt gemastert habe, ich habe da so eine Master bei Soya Mastering Playlist. Ähm,
0: Steht übrigens in den Show Notes, nur dass ich es mal also, erwähnt habe. <lacht> Schon seit Wochen. <lacht> Perfekt, Klick
1: yeah. da mal drauf, da ist ganz viel, da ist wirklich viel tolle Musik drin. Also äh, ja. nicht jetzt wegen der Master auch, aber äh, nein Quatsch, also viel, wirklich viel tolle Musik. Da
0: kann drin. ich nur bestätigen, ja. also, lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen.
1: Ähm, und deswegen nutze ich Spotify eigentlich nur, ähm, weil ich habe einen bezahlten Account bei, bei ähm, Amazon Music, ähm, deswegen habe ich da dementsprechend nicht. Und du kannst dann halt Musik hören, du kannst aber dann auch nur, weiß ich nicht, pro Stunde. Irgendwie eine gewisse Anzahl an Tracks quasi anklicken und hören und dann hm. kommst du automatisch wie in so ein Radio, sage ich jetzt mal, wo dann zwischendurch andere Songs und dann kommt der Song, den du dann hören wolltest oder sowas.
0: Ah okay, verstehe.
1: Okay. Ähm, genau.
0: Ja, aber ist ja ist ja mehr als legitim, ne? Ich meine viele Leute beschweren sich, dass Musik über, über solche Streaming-Dienste entwertet wurde und ich bin auch so ein bisschen der Meinung, dass ja. es verschiedene Dienste gibt, die den Wert von Musik deutlich runtergesetzt haben. Da gehört auch YouTube zu, da gehört auch Spotify und die Streaming-Dienste dazu. Auf der anderen Seite haben sie das Medium demokratisiert, die Musik. Das heißt, man ist nicht mehr abhängig von großen Publishern. Das heißt, wenn ich heute meinen Song rausbringen will, dann muss ich halt eben nicht mehr bei Tom Bone von Universal anrufen und fragen, ob er mir einen Plattenvertrag gibt, sondern ich kann meinen Song einfach raushauen und fertig ist die Laube. Das heißt, auf der einen Seite, die Vorteile für ganz viele Künstler, die ihre Musik an die Leute kriegen können oder zumindest veröffentlichen können, ohne dafür Hilfe zu brauchen. Auf der anderen Seite natürlich dann der, ja, der Leberhaken in, in den Wert der Musik quasi, denn was verdient man heute pro Stream? Zwei Cent, der nicht, ne? 0
1: nein, 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 0,0003, glaube ich. 0,000, ich glaube 3 Nullen hinterm Komma.
0: Ja. Ja, ja. Also ah. da siehst du mal, wie viel Streams du überhaupt brauchst, um überhaupt mal einen Euro rauszukriegen bei der ganzen Geschichte. Und von daher, ja, ich meine, Taylor Swift wird es egal sein. Ne, die freut sich dann über die Zahl. Hey, wieder ein Rekord aufgestellt und äh, das neue Album soll super sein. Ich habe noch nicht reingehört. Dieses nicht. Night. Äh, so, meine Tochter hat's gesagt, wäre eine Sensation. Äh, Im Spiegel stand sogar ein Bericht darüber. dass ist eine super, eine, hat eine super Kritik gekriegt. Deswegen meine Aufgabe für dieses Wochenende, mir das neue Taylor Swift Album anzuhören. Allein ja,
1: bekannter vom Jahr, damit immer. produziert. Bei drei Songs, glaube ich. Ein Bekannter von mir hat er mitproduziert. Bei drei Songs, glaube ich, äh, hat der mitproduziert, genau, der der ähm, Dominik.
0: Ja, mega, mega. Und apropos mitproduziert, nächste Woche, äh, also jetzt, heute ist ja Sonntag, äh, nein, heute ist natürlich Freitag, aber du hörst das hier ab Sonntag, <lacht> ähm, äh, gibt es einen Livestream im Recording-Blog. Tatsächlich. Und da werde ich was ganz Spannendes machen, denn die Kollegen vom The Producer Network haben einen, einen Workshop aufgesetzt oder eine, eine Masterclass oder wie man es nennen möchte. Auf jeden Fall Songwriting mit Nico Santos. Und für alle, die Bock haben, dabei zu sein und jetzt schon den Podcast hören, trat euch auf jeden Fall den Donnerstag schon mal ein. Ich verlinke das dann unten nochmal in den Shownotes, wann und wo es genau stattfindet, der Livestream, denn ich werde dann vor der Kamera, werde ich mir diesen Kurs kaufen und dann werden wir zusammen reinsneaken und reingucken, was es denn da alles gibt, weil Nico Santos beim Songwriting und seinem Team über die Schulter zu schauen und mal in einen wirklich aktuellen Chart-Hit reinzuhören, ich meine, man kann bei mir im Premium-Bereich natürlich auch extrem viel gute Musik finden. Äh, hochprofessionell aufgenommene Musik, alles aus allen Genres, die du abmischen kannst, lernen kannst und so weiter und so fort. Deswegen, ich will mein Angebot gar nicht kleinreden, aber jemandem wie Nico Santos und seinem Team über die Schulter zu schauen, ist vielleicht noch mal was anderes Cooles. ne Das heißt, wenn ihr schon Premium-Mitglieder sein solltet, danke. <lacht> und schaut am besten Donnerstag mal rein. Wenn ihr noch nicht Premium-Mitglieder sein solltet, Gönnt euch das auf jeden Fall und schaut auch am Donnerstag rein und dann schauen wir zusammen rein in, den, in diesen Kurs, den die Kollegen vom Producer Network aufgesetzt haben und schauen mal, wie Nico Santos da so das angeht, was da an Wissen vermittelt wird und wie viel man davon mitnehmen kann. Ich glaube, der Kurs kostet 99 Euro über viereinhalb Stunden Videomaterial da am Start und äh, man guckt wirklich bei einem aktuellen chart den Jungs über die Schulter. Bin ich schon sehr drauf gespannt und würde mich freuen, wenn einige von hier, vom Podcast auch mit rüberkommen und äh, Lust haben, dabei zu sein. Auf jeden Fall. Vielleicht hast du auch Bock dabei zu sein. Björn, kannst du ja mal gucken, ob du da Zeit findest am Donnerstag, mir mal beim Livestream quasi bei einer wie nennt man solche Videos? Reaction-Videos? Ich glaube, Reaction-Video <lacht> nennt man das.
1: Jonas W. -Punkt ja, <lacht> reagiert auf Nico Santos. <lacht> ja. Äh,
0: JW Reaction to Nico Santos. <lacht> Äh, Masterclass. Klingt doch großartig.
1: Also, ich bin, äh, bin leider nicht dabei, weil, wie du weißt, bin ich ja ein fleißiges Bienchen und muss äh, donnerstags abends immer ähm, äh, knapp 50 Leute dazu bringen, das Richtige zu spielen. Ähm, Nach deiner Nase zu tanzen. Auch das, auch das. <lacht> da gestern Donnerstagabend war, kann ich sagen, das funktioniert auch teilweise sehr gut. <lacht>
0: okay, nein, alles klar. okay, dann pass auf. Dann verrate uns doch bitte doch, bevor wir gleich noch zum Abschluss kommen, welche Knaller habt ihr denn gestern gespielt auf der Probe?
1: Gestern auf der Probe. Wir haben gespielt gestern ja. äh, Sax Wind and Funk zum Beispiel.
0: Oh, Sax Wind and Funk, also nicht Sax Wind and Fire.
1: Naja, <lacht> genau. Äh, aber angelehnt daran. Also äh, das, sind, das ist ein Medley. Es ist äh, für ähm, ein Saxophon Satz Solo, also für, den gesamten, für die gesamte Saxophon Section. Das heißt, hm? es geht los mit September, dann ähm, Spinning Wheel. Ah. Ähm, und was ist denn da noch drin? Birdland ist noch drin. Okay. Ich, ich glaube die drei Titel. Da haben wir noch die einen Bassisten haben. mit an Bord, der dann, ja. der dann dieses oberton äh, solo spielt. Ähm, nee, das ist da nicht drin. Das, ist da, das ja. war so, das ist da nicht drin. Aber wir haben eh äh, Bassisten, ja, genau. Ähm, ja, das ist schon ein fantastisches Orchester, was ich da äh, was ich da dirigiere, äh, mit knapp äh, 60 Musikern. Ähm, wow. Sind wir sehr, sehr gut äh, aufgestellt. Dann haben wir noch ein, ein schönes Frank Sinatra-Hits-Metlay äh, gestern auch gemacht. Ähm, mit Sänger oder ohne? Äh, nee, das machen wir instrumental. Aber wir machen jetzt in diesem Jahr äh, beim Konzert äh, mit einer Musical-Gruppe ähm, zusammen, ähm, die mit knapp zehn Leuten dann dabei sind. Und da machen wir ein richtig, richtig fettes Medley ähm, vom Godmaster of Musical von äh, Andrew Lloyd Webber mit all seinen Hits. <lacht> da bin ich schon äh, bin ich schon sehr gespannt. Richtig? Was noch?
0: Was? Und was noch? Andrew Lloyd Webber? Guck mal in die GEMA-Datenbank, der steht da auch mit drin, ist das so? Schreiben von Smoke on the Water. Er war nämlich auch da, als die Deep Purple Deep Purple äh, am Genfer See gesessen haben und gesehen haben, <lacht> wie das Studio von Frank Zappa abgeraucht ist, auf der anderen Seite vom Lake.
1: Ah, okay, ja, in, wusste ich tatsächlich gar nicht. Äh, interessant. Ja,
0: Ich habe nee, mir hab äh, ja den ja. Spaß mal gemacht und reingeschaut in die... In die äh, Leute, die daran beteiligt gewesen sind, bei der GEMA eingetragen sind und tatsächlich äh, lese ich so die ganze Liste durch, wer alles so da gewesen ist und wer alles beteiligt war an dem Song und lese so: also, Andrew Lloyd Webber, was, was Smoke on the Water? Jetzt habt ihr mir alles kaputt gemacht, habt
1: ihr mir. Und dann Jesus Christ, Superstar. <lacht> ja.
0: Das übrigens vor äh, 40 Jahren, glaube ich, hier in Münster zum ersten Mal aufgeführt wurde auch schon lange her, ne? 40 Jahre, 50 Jahre vielleicht sogar schon. Andrew Weber ist ja auch wirklich schon lange dabei. Ja. Und ja. ich, äh, hat ja wirklich, ja, für mich persönlich, ich, ich will da jetzt nicht despektierlich sein, weil es ja extrem erfolgreich, aber für mich ist ja der Dieter Bohlen der, der Musical-Welt. Bin da mehr bei den klassischen, äh, Musicals, sage ich dann mal, also Bernstein und, und Konsorten irgendwie. Aber nichtsdestotrotz, auf jeden Fall mega erfolgreich und Cats ist ja nun wirklich, das war ja ein Ding, wo man wirklich sagen muss, alles klar, Alter, da hast du jetzt die Latte auch nochmal neu hochgelegt und äh, das Musical nochmal ins neue Jahrtausend geholt oder ins neue Jahrhundert war es dann dementsprechend. Ja, Respekt auf jeden Fall, ja cool. Dann ja, coole
1: Mucke. Ja. ja du, äh,
0: coole Mucke, ja. Lord Weber Special.
1: coole Mucke haben wir da auf jeden Fall am Start. Copacabana haben wir auch noch gemacht gestern. Ah.
0: Da sitzt du aber dann nicht am Schlagzeug, oder? Nein, ich muss ja
1: dirigieren. Das ja, ist ja das Problem. Aber da habe ich genug fähige Leute äh, sitzen und stehen, die das, die das hinbekommen. Also, Hast äh, so, du auch einen, der, so, der die ganze Zeit hu 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 hu. macht? Äh, das ist die Kuika, heißt ja das Instrument. Die Kuika, die haben wir noch nicht, aber ich überzeuge gerade äh, das Orchester, dass wir das unbedingt anschaffen müssen. Die Kuika. Ist
0: vielleicht noch ein kleinen Anspieltipp. Ich habe neulich aus Versehen, warum auch immer, auf irgendeinem bummeligen Mittwoch mal vorm Fernseher gesessen und hatte aus Versehen äh, TV Total an mit dem fantastischen Sebastian Puffpaff, der das wirklich großartig macht. Ich kenne ja TV Total noch aus, aus Stefans Zeiten. Bin da auch ganz oft gewesen mit den Künstlern, mit denen ich äh, unterwegs gewesen bin. Und äh, der Sebastian Puffpaff macht das auch ganz großartig. Und mein Sohn saß zufällig neben mir. Und dann wurde gerade so ein so ein Schnipsel eingespielt von unserem Olaf Scholz, wie er neben Macron hergeht und ein bisschen lacht. Und er lachte irgendwie, ist ganz komisch, aber es war so alte tv totaltradition dass man aus irgendeinem Schnipsel Musik macht. Und er lachte irgendwie, so ganz komisch irgendwie. Und dann ging er zu dem Percussionisten drüber und er holte genau diese Kuka raus. Cuica. hatte dann seinen Wei Cuica. Ja, KUKA holte dann sein, sein nasses Läppchen. Raus, dass man ja braucht für diesen Stab. Also man muss sich vorstellen, so eine Tonne mit so einem Fell drauf, an dem Fell ist so ein Stab, und der Stab wird mit einem nassen Lappen gerieben. Und dann kam halt auch dieser. Und dann hat die Band, die Heavy Tones, haben, dann gespielt, irgendwie, dann wurde quasi dieser Clip vertont. Das war ja war, war fast wie früher, als Stefan aus Zellen mal wieder einen Hit gemacht hat oder so.
1: Äh, <lacht> also Gerade in der lateinamerikanischen Musik gibt es schon echt extrem interessante Percussion-Instrumente äh, teilweise. Äh, äh, also das ist, äh, ja... Es ist immer interessant, gerade wenn man das auch im Orchesterrahmen oder so in der Big Band oder so hat und dann die die Percussionisten dann irgendwie fragen, was ist denn das überhaupt? Was ist denn ein Queaker, gehört. Ja, und dann stehst du da als Dirigent vor 60 Leuten und machst, uhuhuhu, Und alle gucken dich an, so, sag mal, ist der jetzt, ist der jetzt komplett irgendwie äh, gegen die Wand gelaufen oder was ist da jetzt los? Ne? Aber ähm, ähm, ich habe eine Sache total vergessen. Und zwar habe ich ja am Ende der letzten des letzten Podcasts, ne habe ich ja voll den ja. den Cliffhanger gemacht, falls ja. du dich noch erinnerst bei, äh, bei dir äh, im Studio. Äh, und ich habe tatsächlich die eine oder andere Nachricht bekommen, <lacht> irgendwie mit so richtig krassen, Boah, was passiert denn jetzt? Und äh, jetzt verrat doch mal, ich kann da nicht zwei Wochen drauf warten. Und jetzt brauchen wir fast eine Stunde, um da mal irgendwie... Äh, drüber zu sprechen, aber äh, vielleicht... Im Stop,
0: bevor du es verrätst. Also ich er erzähle, ich weise an dieser Stelle darauf hin, dass die zärtlichen Cousinen mit Atze Schröder und Till Hoheneder, ich glaube in den ersten 50 Folgen den Cliffhanger auch immer gesetzt haben, aber nie aufgelöst haben, weil hey gut, die dann, Zeit einfach abgelaufen war.
1: Dann machen wir das jetzt auch so.
0: <lacht> dann machen wir, dann dann sagen wir, wir verschieben den Cliffhanger dann auf nächste Woche. über genau. nee, übernächste Woche.
1: <lacht> wir, wir, machen, wir machen so lange Cliffhanger, bis wir auch mal, bis wir nicht nur drüber sprechen, sondern auch mal was vorzeigen können, Jonas. Dann müssen wir ja auch erstmal ein bisschen in die schuld rein,
0: ne? Verdammt! Na gut, alles klar. Aber wie gesagt, äh, das müssen wir dann leider auf nächstes Mal verschieben, weil unsere Zeit schon wieder abgelaufen ist. Ah mein echt. Gott,
1: wer hat an der Uhr
0: gedreht? Genau. Ist es wirklich schon so schwer? Ja, die Stunde ist schon wieder um. Ich bedanke mich für deine Zeit auf jeden Fall, mein lieber Björn. Das war wieder ein großer Spaß hier. Wir beiden zusammen im, äh, ich habe gerade schon überlegt, wie ich den Titel mache. Äh, Björn und Jonas im Transient Express.
1: Oh. Wir haben ja
0: genügend über Transienten gesprochen. Orient Express, Transient Express kann man ja, glaube ich, mal mein machen. <lacht> Auf jeden Fall bedanke ich mich, schicke schöne Grüße nach Holtwig in die, in, in die goldenen Räumlichkeiten der goldenen Ohren von Holtwig und sage: Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, übernächste Woche auch wieder ein, wenn unser Freund Björn Schlüter sagt:
1: Wir haben da noch eine Überraschung, die wir irgendwann auflösen werden. <lacht>
0: <lacht> Alles kleine im Sinne. Ihr Lieben, lasst euch gut gehen. Und wenn es euch gefallen hat, schreibt es mal unten in die Show Shownotes, in die Kommentare rein oder bei, bei YouTube und so weiter. Abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder zum nächsten Podcast hier. DAW Versteher Björn und Jonas sagen Tschüss.
1: Ciao.